0: Du lytter til en podcast fra Krumman Rømert. Dette er afsnit 3 ud af 3 om nyskabelser inden for persondataforordningen med Tina Brygger Sørensen og Dejga Grunde Sonne. Så er der et andet øh, nyt begreb, eller det er sådan set ikke nyt nogen andre steder, men det er nyt i Danmark. Det er DPO eller Data Protection Officer eller databeskyttelsesrådgiver, som vi har valgt at oversætte det til dansk. Øhm, og det vil, det vil være meget omtalt. Hvad, hvad er det egentlig, det
1: indebærer? Ja, det her kære barn med de mange navne, det er jo et spændende nyt øh, begreb i hvert fald her i Danmark, fordi som du siger, så er der mange andre lande, for eksempel Tyskland, der har opereret med en DPO, som, som er den korte version, øh, har haft i mange år. Æh, denne her DPO, det er en medarbejder, der bliver ansat i en virksomhed øh, eller en offentlig myndighed. Og det er ikke sådan, at det er alle virksomheder eller offentlige, eller jo, for det offentlige myndigheder er det en pligt, at alle offentlige myndigheder har en DPO, men det er ikke alle private virksomheder, der har en pligt til at ansætte en DPO. Det vil være de virksomheder, hvor kerneaktiviteten det er at foretage overvågning af registreret i stort omfang. Og der bliver det jo lidt spændende at høre nærmere om, hvad man forstår ved stort omfang. Hvad er det, der skal tilføre, at man bliver omfattet af forpligtelsen her? Det kan også være virksomheder, hvor kerneaktiviteten består i behandling i stort omfang af følsomme oplysninger om for eksempel helbred og vedrørende straffedomme og lovovertrædelser. Og så er der den lille krølle her også. Det er jo sådan at i forordningen, at der er cirka 50-52 steder, hvor det er overladt til nationale stater selv at beslutte, om man vil lave særregler. Og for eksempel er det her et område, hvor man nationalt kan beslutte sig for at udbygge forpligtelsen til at ansætte en DPO. Det kan for eksempel være bestemte brancher, hvor man fra dansk side siger, at i den her branche der vil man have, at man skal udpege en DPO. Til sammenligning kan man måske lidt se på, hvad der gælder på whistleblower-området. Fordi der er det jo sådan en decideret pligt til etablering af et whistleblower-program, gældende for din finansielle sektor og for revisorer, der kan man jo også godt forestille sig på samme måde, at her bliver der nogle særlige områder, hvor man siger, at på det her område, der vil vi have, at man skal være omfattet af forpligtelsen til ansættelsen af en DPO. Og hvis vi så kigger lidt på, hvad DPO'en er for en størrelse, jamen DPO'en får til opgave øh, at være den i virksomheden, der ved allermest om de her meget meget øh, tekniske og, og til tider svære regler. Og så skal vedkommende simpelthen underrette og rådgive virksomheden om reglerne, og også overvåge overholdelsen af reglerne. Og det er også DPO'ens opgave at samarbejde med tilsynsmyndigheden, for eksempel hvis de kommer på tilsyn eller beder om udlevering af nogle oplysninger. Det er ikke som sådan, at DPO'en skal være den udførende kraft i virksomheden, men virksomheden skal selvfølgelig følge DPO'ens råd, og det er også DPO'en, der går ind og siger, at vi har vist brug for noget undervisning af nogle, nogle medarbejdere herude i nogle afdelinger, for at være sikker på, at den her særlige afdeling holder sig for øje, hvad der gælder af regler. DPO'en kan inden være ansat i virksomheden, men det kan også være en ekstern konsulent, for eksempel, man har indgået en eller anden tjenesteydelseskontrakt med. Når man så har at gøre med en DPo. Jamen, så er det vigtigt, at man som virksomhed forstår alvoren i DPO's rolle, så man skal inddrage DPO'en i alt, der vedrører spørgsmål om beskyttelse af persondata. Og DPO'en må ikke have, øh, have en rolle i virksomheden, der gør, at den ofte, vedkommende ofte har interessekonflikter, og vedkommende skal også være uafhængig og altså ikke modtage instrukser fra andre. Det er også derfor, at øh, DPO'en refererer ind direkte til den øverste ledelse i virksomheden. For at sikre DPO'ens rolle her, og betydningen af DPO'en, så er det også decideret skrevet ind i forordningen, at man ikke må afskede eller straffe en DPO for at udføre øh, opgaverne som DPO. Det er ikke sådan, at øh, man er fuldstændig beskyttet mod afskedelse, men en afskedelse må i hvert fald ikke på nogen måde øh, være begrundet øh, direkte eller indirekte i, øh, at man måske tidligere har været kritisk over for en ledelsesbeslutning om, hvordan man vil forstå en forordningsforpligtelse osv. Så Så det det er en ny spændende rolle og en ny spændende person, man får ind i sin virksomhed her. Og det er der jo selvfølgelig mange virksomheder, der, der stiller en masse spørgsmål til, fordi det også er en ekstra omkostning for virksomhederne at have denne her person ansat. Men det er ikke sådan, at Man ikke må have en DPO, der laver andet for virksomheden også. Altså hvis nu man forestiller sig, at man kun har 50% opgaver for en medarbejder for en uge, jamen så er der ikke noget til hinder for, at vedkommende også får andre opgaver i virksomheden. Men det er så bare vigtigt, at man sikrer, at der ikke opstår interessekonflikter. Og når vi nu snakker om adfærd og hvad der skal overvåges og videre, så er der jo også noget i forordningen omkring adfærdskodexer og certificeringer. Det er jo også noget nyt, i hvert fald i Danmark.
0: Det er det nemlig. Og det er ikke fordi, der står virkelig meget i forordningen lige nu, og det er jo også noget, noget, der er hvad kan man sige, i udvikling, og hvor, hvor man bliver nødt til at komme med lidt fortolkning på det her. Men ideen er jo, at vi får nogle adfærdsskortekser, øh, som nogle for eksempel brancheorganisationer eller andre kan lave, og får dem godkendt, sådan at man for det første har en øh, måske lidt mere detaljeret beskrivelse af, hvad vi i en bestemt branche forstår af for eksempel rimelig behandling, eller hvad legitim legitime formål i forhold til markedsføring, sådan lidt mere konkrete spørgsmål, det er relevant i en bestemt branche. Men øh, også at man ligesom kan sikre, at når man så har tilsluttet sig sådan en adfærdsskortekse, så er der selvfølgelig også en, der kan kontrollere, at man overholder det. Og så er man ligesom sammen om håndhævelsen også. Og så er proceduren, at man vil udarbejde sådan en kodex, så vil man sender det til datatilsynet, og så vil datatilsynet godkende det og offentliggøre det, sådan at vi som almindelige mennesker kan gå ind og se, hvad det er for en branchekodex, der gælder. I forhold til certificeringsmekanismer... Øh, der er det sådan, at øh, princippet er, øh, at det skal være helt frivilligt, så der er ikke nogen, der tvinges til at tage certificering. Men det er selvfølgelig noget, øh, man nogle gange kan vælge som ja, at, altså, ligesom forhandling. Øh, at man tænker, at hvis der er nogen, der, der har en, øh, en speciel mærkning i forhold til, at de behandler personer til ordentligt, så er det bedre at tage dem end konkurrenterne, og så lige pludselig så er det noget, der breder sig. Men certificeringsmekanismer er også noget, der skal godkendes af nogle specifikke certificeringsorganer, blandt andet også tilsynsmyndighederne inden for EU. Og og ligesom også med med adfærdsgortikser, de kan være nationale, men de kan også være internationale, sådan at flere eu jurisdiktioner er omfattet. Så det bliver spændende at se, hvordan det her kommer til at udvikle sig. Ja, bestemt. Og så, når jeg, lige, når jeg lige var ved datatilsynet, øh, så var det jo sådan, Tina, at, øh, at folk snakker om den der one-stop-shop. Det er sådan set et øh, nyt dejligt begreb, som de dog ikke har valgt at oversætte til noget andet. Ej, og det kunne de faktisk godt
1: have gjort, for det kan være lidt svært en gang imellem at få ordene i den rigtige rækkefølge. Jamen, det, det der one-stop-shop, det er jo øh, i virkeligheden, at man siger, at... at øh, der, der er jo en forpligtelse for de forskellige lande og tilsynsmyndigheder til at sikre, at man nu også foretager en ensartet anvendelse af den her forordning. Og det er jo klart, det bliver lidt udfordret, når det er sådan, vi har at gøre med grænseoverskridende behandlinger. Øhm, og der gør man så det, at man siger efter det her, at man skal have udpeget en ledende tilsynsmyndighed. Og det er den tilsynsmyndighed, hvor en virksomhed har sin hovedvirksomhed. Og så bliver det faktisk... Det her er et eksempel på noget, hvor man faktisk går ind og giver en lempelse ved virksomhederne, fordi de skal så kun forholde sig til denne her ledende tilsynsmyndighed. Og så er det så op til den ledende tilsynsmyndighed at samarbejde med de øvrige myndigheder, der er relevante i forbindelse med den her grænseoverskridende behandling, der foretages. Altså, hvad er det for andre lande, der er relevante og drøfte sager med, det er så op til den ledende tilsynsmyndighed, i stedet for at det jo i dag er sådan, at hvis du har en sag, der involverer, lad os sige, 10 medlemslande, jamen så skal du som virksomhed forholde dig til 10 medlemslande. Og det bliver jo bestemt nemmere nu, hvor du så kun skal forholde dig til én myndighed, nemlig den ledende tilsynsmyndighed. I praksis kommer det til at foregå på den måde at den ledende tilsynsmyndighed sender et udkast til en afgørelse til de andre relevante myndigheder, og forhåbentlig når de så til enighed om, hvad der skal være afgørelsen i den konkrete sag. Men hvis nu de ikke kan blive enige, så vil man så gå ind og gøre det, at man laver et udkast, som man sender til udtalelse hos uh, Databeskyttelsesrådet. Og Databeskyttelsesrådet, det er uh, et råd, der består af en repræsentant fra hver af de nationale tilsynsmyndigheder, uh, På den her måde, der forsøger man så at lave en samlet afgørelse, og det er også en afgørelse, som man orienterer om til andre lande, sådan at de andre lande også holder sig for øje, hvordan man på det her givende område skal forstå forordningen. Så der kommer altså en helt anden sammenhængsmekanisme og sammenhængskraft her, som man pålægger de nationale myndigheder at have sig for øje, for at vi øh, også rent konkurrenceretligt og konkurrencemæssigt stiller virksomhederne lige øh, inden for EU. Ja,
0: jeg tænker også, vi har jo selv været med til forskellige øh, sager, for eksempel hvor man skal etablere visse blå ordninger på kruset tværs af forskellige jurisdiktioner. Så er der jo nogle af vores klienter, der er meget svært ved at forstå, at det, man må gerne øh, indberette anonymt et sted, men ikke øh, andet sted, og øh, politikker skal indholde noget bestemt et sted, men ikke andet sted, så det ville jo være rart, hvis det var, at hvis man skulle implementere sådan en stor ordning at der jo faktisk er en eller anden endelig afgørelse om, hvad det er, der rent faktisk skal lade sig gøre inden for EU, og så vil man bare kunne implementere det.
1: Ja, og det er jo dejligt at kunne slutte af med noget, hvor det virkelig kan siges at være en lempelse for virksomhederne. Fordi der er jo meget af det, der følger forordningen, der bestemt er barskt for virksomhederne. Men det her, det er så heldigvis noget, vi kan tage fat i at sige, forhåbentlig skulle blive en lettelse for virksomhederne fremadrettet. Så... Øh har der jo været meget snak om, at vi er masser af tid, fordi det er jo først den 25. maj 2018, at de her regler træder i kraft. Og det er jo også til, til dels korrekt. Der er en god rumtid til 2018, men jeg tror, at de fleste virksomheder, hvis de først begynder at kigge ind i det her, og hvad de skal være klar med, så er det nok meget godt at begynde at få taget gang i den her proces. Og det første, jeg vil sige, der er vigtigt at tage fat i, det er jo at få et fuldstændigt overblik over, hvad er det for nogle data, man ligger inde med, hvor får man data fra, og hvor videre giver man data til, osv., altså få styr på sine data flows. Og når man så har det, og det er jo den første fase, og det er en fase, vi absolut kan gå i gang med her og nu, og som rent faktisk kan tage lang tid, fordi du kan have rigtig mange IT-systemer, uden øh, at have det fulde overblik over, hvad der foregår i de enkelte systemer. Det næste, det er så, at man skal gå ind og sikre sig, at man har de fornødende hjemler til behandling, og at man compliant. Og der udstår der jo stadigvæk noget arbejde med fortolkning af forordningen osv., som vi bliver klogere på over de næste par år. Men en ting er i hvert fald sikkert, at man kan lige så godt i sit check her gå i gang med at sikre sig, at man er compliant i forhold til persondataloven og de regler, vi kender i dag. Fordi de regler, der kommer fra 2018, de er, er fuldstændig de samme, stort set, og så med noget add på. Så en god øvelse er i hvert fald at starte ud med at sikre sig, at man er compliant i forhold til de nu gældende regler. Og så tror jeg, at det tredje råd her til sidst skal være, at øh, få, få, lavet, få, få dannet et overblik over, om I har behov for nogle politikker, nogle retningslinjer for, hvordan I skal for eksempel håndtere sikkerhedsbrud og så videre. Og når I så har dannet det overblik og fået de politikker og retningslinjer udarbejdet, så er I så ved at være klar til at implementere reglerne, når de træder i kraft i 2018. Og det er klart, at vi vil jo meget gerne hjælpe jer her i processen, så sig endelig til derude, hvis uh, I har behov for vores bistand.
0: Jamen Tina, nu, for sagde, nu sagde du jo lige lidt om, hvad det er, man skal gå i gang med, men uh, vi, har jo, vi er også lige blevet enige om, at der er jo... Mange fortolkningsmuligheder øh, i forhold til forordning. Øh, der sker også noget, der er en proces, der er i gang. Kan du øh, fortælle lidt mere om det?
1: Ja, det kan du tro. Øhm, vi har jo lige været til det første store møde i Justitsministeriet, eller afholdt af Justitsministeriet, hvor vi blev orienteret om, at man forventer i nogle forskellige udvalg at og udarbejde og det, der svarer til cirka 100 notater, og de 100 notater vil man så øh, lave en publikation over. Og den publikation kommer til at virke som det store bidrag til fortolkningen af de mange bestemmelser, der er uklare i forordningen. Og den publikation regner Justitsministeriet med, at der bliver offentliggjort i foråret 2017 med henblik på så at fremsætte særlige lovforslag på forskellige områder i oktober 2017. Og derfor er der jo mange ting, der kan gå i gang nu, men der er også mange ting, der kommer til at må vente på, at vi får den her publikation om, hvordan vi skal forstå de forskellige regler. Men det er jo derfor, jeg nævnte det med, at det man i hvert fald kan gå i gang med, det er selve dataflow og data mapping og få styr på dataflow-området.
0: Ja, og så skal man selvfølgelig holde øjne og ører åbne og, og se, hvad der sker. Øh, også fordi jeg synes, det er meget spændende, at, at de har brugt sådan projekt tilgang til det, frem for at lave den der klassiske. Ja, bestemt. Og det, og det var også indrømmelsen øh, af, at øh, det var, det kunne vi sig at gøre, øh, og gøre det så hurtigt som vi skulle. Så nu fik vi jo lige sagt, at der er to år til, at den træder i kraft, og det var også rigtigt nok. Men for Justitsministeriet, de, de tænker jeg nok, at det absolut ikke er særlig lang tid for at få det hele på plads. Nej, og, og det man kan sige, det er, at de er jo også opmærksom
1: på, at vi jo ligesom står som virksomhedsrådgiver og hungrer efter at få de her fortolkningsbestemmelser for at netop kunne klæde virksomhederne på, så virksomhederne er klar 2018. Og derfor er det jo også vigtigt, at det kommer jo hurtigt og bedre, fordi der er nogle af de ting, vi skal nå at os på, så nytter det jo ikke noget, at, at vejledning til bestemmelserne først kommer, lige inden reglerne træder i kraft.
0: Klart. Så vi er også meget spændt på at se resultatet af 100 notater. Det var slut på tredje og sidste afsnit i vores serie om nyskabelser inden for persondataforordningen. Du kan finde de to foregående afsnit inde på vores learningcenter, som du finder på www.kromandrøgmot.com. Tak fordi du lyttede med.